0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning et Vendredi 22 décembre, l'un des derniers de l'année. Euh, il est 5h55, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors euh, aujourd'hui, bon, les marchés sont plutôt calmes hein, dans l'ensemble. Euh, petit rouge hier global. Euh, on a les marchés américains qui ont finalement terminé dans le R, donc ça veut dire qu'on ne poursuit pas dans ce petit mouvement un peu de soubresaut qu'on a eu la veille donc euh, les marchés tiennent, on regarde le taux à 10 ans, pour le moment il latéralise, oh, il continue à être plutôt détendu, pareil pour le dollar américain, donc voilà, tout va bien de manière générale, mais nous sommes toujours proches de ces zones hebdomadaires très très importantes qu'on a au-dessus de la tête, je suis plus à l'aise, quand bien même pour le moment ça ne fonctionne pas de ouf non plus, on ne va pas se le cacher, on ne va pas se mentir, euh, plutôt à l'aise effectivement, alors, à travailler à la vente, oui, si on est actif, ou en tout cas d'avoir une petite exposition déjà dans un premier temps euh, sur les indices les plus faibles, notamment en Europe. L'Europe qui est beaucoup plus faible que les États-Unis et l'Asie qui a quand même beaucoup de, mal, beaucoup de mal à continuer à progresser. Et on voit notamment le Nikkei qui s'est réinstallé cette nuit en dessous des 33 333 comme moyen mnémotechnique. Euh, donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai toujours une petite exposition à la vente sur le CAC je verrai ce soir, si on s'installe au-dessus des 7590, 7600, de couper justement une des deux positions que j'ai actuellement en cours, sachant que je m'en autorise trois. Euh, voilà, tout simplement, je n'ai pas envie, euh, envie d'être en galère ou de me mettre en galère ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie forcément d'insister. Et surtout surtout bah, le CAC peut faire 7007, 7008, pourquoi pas en mode, en mode délire, euh, entre Noël et le jour de l'an, c'est tout à fait possible. Et inversement, d'ailleurs ça me rappelle il y a quelques années, il y avait Trump euh, qui était président des états unis il y a quand même quelques années si vous vous souvenez, et euh, il y avait eu un truc notamment à Noël, je crois que c'était le jour de Noël, la veille ou le lendemain, un truc comme ça, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un oeil sur les marchés, quand bien même... « Ouais, faut se reposer, prendre le temps et tout, ouais, pas de problème, d'accord ?» Sauf que quand vous avez Trump qui balance une guerre commerciale avec la Chine entre Noël et le jour de l'an et que le marché se fait déboîter, il eh ben, faut être un petit peu devant aussi. Donc, ça veut dire que oui, effectivement, il faut décrocher un petit peu. D'ailleurs, je vais vous en parler juste après. Me concernant le, le podcast, j'ai pris une décision radicale, pour teaser un peu. Euh, euh, mais euh, oui, il faut être quand même un peu derrière les Bref aujourd'hui donc moi je ne change pas de casquette je garde cette ligne directrice plutôt vente light trop sur les indices les plus faibles notamment en europe aux états unis bon voilà on a eu qu'on a on a une bougie baissière hier mais ça n'a pas donné suite et de confirmation aujourd'hui donc c'est pour ça que j'insiste encore une fois il faut rester calme des tailles de position adaptées à la situation un petit peu qu'on soit haussier qu'on soit baissier et encore une fois euh, vaut mieux travailler avec des tailles de position un petit peu plus faibles. Euh, en cette fin d'année. Concernant le PCE, aujourd'hui on a l'indice d'inflation, PCE, Personal Consumption Expenditure, inflation mieux pondérée que le CPI qui est ressorti il y a une semaine et demie, deux semaines, je ne sais plus, euh, qui était euh, ressorti conforme à ce qu'on attendait. Donc c'est cet après-midi 14h30. Premièrement, stratagème de l'impulsion. Pour ceux qui connaissent, ça veut dire quoi Si le PCE est supérieur à 0,2%, ce qu'attendent les marchés, mauvaise nouvelle, le marché devrait baisser. Si le marché baisse et donc on a une impulsion baissière ça c'est la deuxième condition il faut effectivement la partie fondamentale parce que je rappelle que le PCE peut ressortir supérieur à ce qu'on attend et le marché peut quand même monter d'accord je sais ça paraît fou mais c'est vrai donc ça faut faire attention c'est pour ça qu'il faut toujours deux conditions une surprise d'un point de vue fondamental et une interprétation du marché qui va dans cette surprise fondamentale parce que ça peut être le cas que ce soit l'inverse voilà. comme ça au moins on se met un petit filet de sécurité euh, si on a une impulsion baissière, eh ben, je travaillerai à la vente, dans le stratagème de cette impulsion, des indices probablement américains, SP500 et Nasdaq, que normalement, ça, ça devrait être les deux plus impactés par un chiffre d'inflation. Chiffre d'inflation qui impactera les anticipations des marchés vis-à-vis -vis des banques centrales de l'année prochaine. Je vous rappelle qu'ils anticipent entre 6 et 7 baisses des taux de la Fed l'année prochaine. Donc il y a intérêt à ce que le chiffre d'inflation soit quand même bon, parce que sinon, s'il y a de l'inflation, ça veut dire que les marchés vont dire « Ah merde, on s'est un petit peu emballé, euh, pardon. Euh, » Voilà, donc euh, on peut corriger euh, ne serait-ce que de 3, 4, même 5% sur le marché. Euh, ça n'enlèverait pas la tendance long terme. Hein. Vous regardez en hebdomadaire, euh, je ne vous parle même pas du mensuel. Globalement, si le marché perd même 15%, à partir de maintenant, en deux jours, on est toujours dans des tendances de fonds qui sont haussières. Donc euh, si vous voulez, euh, voilà. euh, ce serait quand même pas déconnant. Mais... Pour le moment, le marché euh, est sur, toujours, toujours sur des ATH et pour ceux qui travaillent les achats, encore une fois, bravo, félicitations et continuez parce qu'effectivement, on est toujours dans des polarités positives. Moi, je ne suis pas à l'aise avec cette stratégie. Aujourd'hui, j'ai toujours cette casquette bleue. Donc, sur les indices américains, pour revenir au stratagème de l'impulsion, euh, si effectivement, on a une impulsion baissière et que le chiffre d'inflation... PCE est supérieur à 0,2%, donc 0,3, 0,4, 0,5. Hein. Euh, même si je doute qu'il sorte à 0,5, ce serait vraiment une mauvaise nouvelle pour les marchés, mais voilà. Euh, et bien, je travaillerai du coup à la vente, stratagème dans l'impulsion, invalidation au-dessus de la bougie horaire qu'on aura formée. Très rapidement, l'invalidation, je la reporte à 50% de cette impulsion baissière, si on a une, etc. OK Donc là, l'objectif, c'est intra-swing. Un premier objectif en fin de journée un deuxième objectif peut-être pour la semaine prochaine sur une mm20 daily qui monte ce genre de choses euh, ce qui permet du coup de conserver des positions si ce stratagème dans l'impulsion se passe bien et bien évidemment de sécuriser la position rapidement pour éviter de se faire avoir avant noël ce serait quand même un peu con de finir excusez-moi du terme en loser avant en vendredi avant le week-end avant noël euh, de finir avec une perte et de se faire dérouiller et de passer un mauvais noël parce qu'on a issu une perte le jour d'avant hein, c'est un peu ça il faut y penser aussi un hein, coup d'avance. Hein. Euh, donc light d'accord deuxième chose si on a un chiffre d'inflation inférieur à 0,2% donc 0,1 0 voire négatif même si j'en doute mais bon pourquoi pas euh, bref strictement inférieur à 0,2% et eh ben normalement le marché devrait se dire ah on avait bien dit qu'il y avoir entre 6 et 7 baisse des taux allez hop on continue on arrache les vendeurs et on met une impulsion haussière, etc. etc. Donc si vous êtes à l'aise plutôt avec cette stratégie, enfin l'une ou l'autre, si vous avez absolument aucun état d'âme euh, et aucune aucun repère sur des unités temps hebdomadaires parce que j'estime qu'on est quand même sur des niveaux hebdomadaires importants qui suscitent au moins des réactions d'ailleurs ça réagit sur les indices européens ça réagit sur les indices asiatiques notamment le nikkei euh, un peu moins sur les indices américains mais euh, voilà on a eu quand même une belle réaction baissière hier sur les indices américains qui montrent que le marché peut perdre quand même un 1,5% comme ça même sans news hein. donc euh, donc ça c'est un petit euh, petite piqûre de rappel mais ce n'est pas parce qu'il y a une piqûre de rappel que ça y est, c'est le, 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 le retournement de tendance. Hein. On est bien d'accord, on n'a pas eu de confirmation. Donc, euh, donc voilà, Ok, stratagème de l'impulsion haussière. Si on a une impulsion haussière parce qu'on a un PCE inférieur strictement inférieur à 0,2%, on peut effectivement travailler en intraday à l'achat. Les indices les plus forts, ce sera probablement les indices américains, pourquoi pas SP500, NASDAQ en l'occurrence. Ok. Pourquoi pas l'Europe Parce que l'Europe est un peu détachée de cette inflation aux États-Unis. On voit très bien que l'Europe ne bouge plus depuis une semaine et demie, quasiment deux semaines, alors que les États-Unis continuent plutôt à progresser calmement. Quand bien même hier, on a eu une baisse de 1% à peu près. Euh, c'était pas hier, c'était avant-hier, pardon. Euh, on a perdu combien d'ailleurs sur le SP500 ben, On a perdu 1,5% ouais, par exemple. Ok Moi, je vais. Alors, peut-être que je travaillerai à l'achat éventuellement sur une petite pause et tout, mais je serai plus à l'aise justement si on, a, euh, si on a plutôt une impulsion baissière. Ne me posez pas la question si ça ressort conforme aux attentes. Si ça ressort conforme aux attentes, bam, stratagème de l'impulsion, poubelle directe. Et je regarderai et je continue à travailler mes plans. Deuxième chose, les polarités. D'accord, les polarités, alors on est plus ou moins autour des polarités sur le SP500 puisqu'elle est à 4735 pour moi, euh, 16700 sur le Nasdaq et c'est exactement à peu près les niveaux sur lesquels on est, nous sommes ce matin sur les nasdaq et sur le sp500 on est en dessous sur le dow jones d'accord c'est autour des 37 350 on a 37 280 donc le dow jones c'est plus faible que ses copains et vous regardez vous euh, vous regarderez également les niveaux de retracement de 50% de l'impulsion baissière qu'on a faite il y a deux jours vous prenez l'impulsion baissière la bougie daily donc vous mettez en horaire vous prenez le point haut le point bas de cette impulsion baissière, vous prenez 50%. Vous regardez, grosso modo, ça vous donne déjà une convergence. Ça vous donne des moyennes mobiles, ça vous donne 50%, euh, etc., etc. Tant qu'on reste là en dessous, on est dans des polarités négatives à court terme pour moi. D'accord Donc plutôt travailler à la vente tant qu'on est là en dessous de ces zones-là, mais light toujours. Euh, à partir de quel moment est-ce que le marché me donnera vraiment raison En tout cas, j'estimerai que le marché me donnera vraiment raison sous les plus bas de la bougie de euh, mercredi. D'accord donc ça nous donne 37 37100 sur le Dow Jones, ça nous donne la bougie cash, hein, 4007 sur le, le SP500 et sur le Nasdaq, tac tac tac, ça nous donne exactement 16650. Si on commence à passer là en dessous, et bien alors là je charbonnerai à la vente parce que le marché commence enfin à me donner raison, tout simplement. Et si on s'installe au-dessus, tant pis. Euh, concernant le CAC, moi j'ai une exposition vendeuse, deux tiers de position toujours ouverte, je ne sais plus si j'en ai parlé juste avant ou pas parce que j'ai déjà fait les vidéos sur IBT. Euh, bref, deux tiers de position vendeuse actuellement. Ah oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Euh, pardon si je répète, hein, je ne sais plus, je fais tellement de trucs déjà, même s'il est 6h du mat', euh, si on s'installe au-dessus des 7006, euh, je couperai un tiers de mon exposition à la vente sur le CAC si on s'installe au-dessus des 7006 ce soir, tout simplement, voilà, parce qu'on peut faire 7007, 7750, euh, euh, j'en sais rien, le haut de mon porte-voix, il se situe à peu près autour des 7008, voilà. mais je ne veux pas être à l'achat sur les zones de cours actuelles, euh, tant pis si ça continue à progresser sans moi et quand bien même j'ai une petite exposition à la vente, tout simplement. J'espère que c'est le plus clair possible ce matin, je fais 10 minutes, je ne peux pas faire plus court. Vous voyez que parler des actions, parler des cryptos, parler de la macro, parler de la psycho, parler de ce que je fais, de ce que je vais faire, de pourquoi, du comment, le faire en moins de 15 minutes, messieurs, dames, euh, je ne peux pas, c'est pas possible. Voilà. Euh, donc même si c'est un objectif pour l'année prochaine, euh, je pense que c'est un objectif inatteignable tout simplement. Ou alors je dis rien, voilà, tout simplement. Ou alors je vous dis euh, peut-être que ça va monter, peut-être que ça va baisser et puis après on verra. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Euh, alors, concernant bon, la partie crypto, juste très rapidement, attention, oui effectivement ça continue à progresser, c'est parfait. Mais euh, comme je disais ce matin sur IVT, euh, fallait le faire hier, fallait le faire avant-hier, fallait le faire avant hier Là on est quand même loin des MM20 Daily. Ouais, hier j'ai encore partagé par exemple Joe Solana, enfin je vous en donne deux, trois, ou même Avax. Euh, bah, elles ont pris ou même NIR, hein, euh, elle a pris 25% hier. Mais c'est pas aujourd'hui qu'il faut se réveiller quoi. Donc, soit effectivement on a été actif et on laisse courir justement une partie de position pour viser des objectifs très ambitieux du x2, du x3, du x4 sur du long terme, peu importe, et on attend des replis, notamment sur des MM20 daily, sur les plus fortes. Alors, les plus fortes, comment on les trouve Les pentes les plus pentues des MM20, d'accord Donc, vous prenez du, du NIR, vous prenez du Solana, vous prenez du euh, n'importe quoi, ou même hier j'ai partagé par exemple même DOT, euh, largement au-dessus de Sam Mandeli, bim, derrière, DOT elle a pris 20% juste hier. Mais là vous regardez ce matin, par exemple DOT, alors elle perd 3,5, ce qui est rien, mais euh, ce que je veux dire par là, c'est que euh, re-rentrer maintenant là tout de suite là-haut en mode FOMO, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux. Donc soit on l'a fait hier, soit on l'a fait avant-hier. Si on l'a pas fait hier, qu'on l'a pas fait avant-hier, bah, ça veut dire qu'on le fera jamais et que si on le fait aujourd'hui, on a plus de chances de se faire découper. Donc ça, faites attention à ça. À pas partir en mode fomo. Si vous avez loupé, c'est pas grave, il va, va falloir être patient et attendre un retour sur les mêmes 20 délits pour compléter les positions qu'on a déjà ou pour reprendre des positions à l'achat. Mais on ne peut pas aujourd'hui se mettre en mode, allez, c'est bon, j'y vais, euh, c'est bon, cette fois c'est là, allez, euh, le bitcoin à 45 000 là, euh, ce matin on est à 44, ouais c'est bon, ça baisse plus, laisse tomber, ça baissera plus, j'y vais maintenant. On va faire 40, 40, on va faire 44, 47, on va dire ah je vous l'avais bien dit et puis 47, 42 et puis là 42 on panique et euh, voilà fin du game donc attention euh, encore une fois oui on peut continuer à privilégier les achats et c'est très bien sur les fortes attention au timing quand même sur les fortes si on l'a pas fait hier avant-hier avant avant-hier -avant d'accord 3 euh, on guerre en graisse dans cette ligne directrice positive tant qu'on est au dessus des mêmes 20 Privilégiez bien les fortes plutôt que les faibles d'accord euh, et on attend des replis sur des MM20 daily dans un premier temps, sur les plus fortes, pour recompléter ou en tout cas pour compléter la, la gestion active actuelle. Voilà, je fais au plus simple aujourd'hui, messieurs, dames. Avant de vous souhaiter euh, de très bonnes fêtes de fin d'année, encore un grand merci à vous. J'ai regardé ma rétrospective 2023, je ne sais plus ce si que je vous l'ai dit hier, c'est tout à fait possible. Vous m'écoutez dans plus de 80 pays. Euh, vous êtes 60% 60% de ceux qui sont abonnés à ce podcast on, on rejoint nous ont rejoints en cette année 2023 euh, je sais pas il y a plein de personnes qui m'envoient des trucs comme quoi ils m'ont coûté je sais pas des, des, des milliers de minutes bref des dizaines d'heures euh, cette année donc merci à vous euh, en tout cas j'espère que vous avez en, vous en avez tiré des, des quelque chose de positif en tout cas j'essaye du mieux possible, vous partagez aussi un peu de moi, ma vie privée sans trop en donner, mais euh, voilà, et j'espère de, de euh, tout mon cœur que voilà, c est, c est, ces partages-là, euh, entre vous et moi, bah, voilà, ça nous permet de nous tirer vers le haut, en tout cas moi ça me tire vers le haut, j'espère que vous aussi, euh, profitez bien de vos proches, euh, ce n'est pas un message d'adieu jusqu'en 2024, c'est juste que voilà, j'ai pris cette décision, et quand je voulais vous dire au début, j'ai pris une décision, pas de ne pas en faire de morning mood euh, d'ici 2024, mais peut-être en faire que un ou deux la, la, la semaine prochaine, voire un seul. d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, je vous ferai des grandes lignes directrices. Je ne serai pas là pour vous frustrer. Ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire, C'est absolument pas mon but. d'accord. Vous dire après coup ce qu'il aurait fallu faire hier. Au contraire, on est vraiment dans l'action, dans le aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va faire demain, tout à l'heure, ce soir, cet après-midi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le stratagème de l'impulsion, je me mouille parce que encore une fois, il n'y a que celui qui ne prend pas de risque qui ne lui arrivera rien et euh, je sais plus qui c'est qui disait ça, euh, c'est deux personnes qui, euh, qui discutent et qui dit lui un autre, ouais mais euh, pour toi c'est quoi la, euh, la réussite euh, bah, Pour moi la réussite euh, c'est de l'expérience, mais comment tu fais pour acquérir de l'expérience bah, Pour acquérir de l'expérience, il faut prendre des bonnes décisions, c'est quand tu prends des bonnes décisions et successivement tu prends des bonnes décisions, mais euh, comment tu prends des bonnes décisions bah, En prenant des mauvaises décisions. Bah oui, parce que c'est en prenant des mauvaises décisions que derrière, finalement, on se dit est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise décision Et derrière, du coup, on reproduit uniquement les bonnes décisions. Et donc, la conclusion, c'est quoi bah, Ça veut dire qu'il faut euh, tomber et systématiquement se relever pour pouvoir, avoir de, pour pouvoir faire des mauvaises décisions, ces mauvaises décisions. Derrière, prendre des bonnes décisions, ces bonnes décisions, les reproduire, ce qui nous permet d'acquérir de l'expérience et cette expérience nous permet d'arriver vers la réussite. Donc, voilà, tomber n'est pas un échec. L'échec est de rester là où on est tombé, mais c'est de le faire après toute proportion gardée et donc se garder derrière. Aussi avoir l'objectivité et l'humilité nécessaires devant les marchés face au marché. Se dire là, est-ce que le marché nous donne raison Oui ou non. Le marché ne me donne pas raison, je deviens un petit peu plus light. Le marché me donne raison, je charbonne. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, messieurs, dames, je ne vous prends pas plus de temps très belle fête de fin d'année à vous, bien évidemment je referai un podcast probablement dans le courant de la semaine prochaine, moi je vais partir un petit peu dans ma, dans ma montagne avec mes chèvres, alors non j'ai pas de chèvres mais partir dans ma montagne donc ça, ça va faire plaisir, ça va faire un bien fou beaucoup donné en cette année 2023 bon bref, je ferai une rétrospective vraiment de, de, de 2023, Est ce que 2023 m'a appris, peut-être que je ferai un point comme ça Est ce que ça m'a appris, quest ce que ça m'a je pense que c'est important aussi de prendre le temps de se dire tiens en 2023, voilà. Et je vous l'ai dit, hein, en 2024, moi, je m'étais fixé 12 objectifs importants. C'est-à-dire un gros objectif par mois. Euh, il y avait notamment faire de la course à pied. Je rappelle qu'en début d'année 2023, la course à pied, je courais même pas un kilomètre. D'accord euh, Et ça faisait partie justement de mes trucs. Alors, je voulais m'inscrire dans un truc de... Euh, bref, de, 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 dans un autre projet, notamment un sport de combat il euh, n'y bah, avait plus de place, il avait plus de place, on n'a pas répondu, c'était compliqué et tout. Donc, je me suis dit, hop, alors solution, soit tu fais rien, soit tu euh, voilà, soit, soit essaies de trouver autre chose, c'est bah, autre chose, en fait, ça me fait kiffer de ouf. Et euh, donc, tout ça pour vous dire qu'il faut se euh, fixer des objectifs, je sais que moi, je déteste qu'on se dise là, les résolutions, bonne résolution, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je vais arrêter de faire ci. Les résolutions, vous pouvez les prendre aujourd'hui. Hein. Euh, voilà, il y en a beaucoup qui ont pris des décisions cette année 2023 mais il n'y a pas besoin d'attendre le 1er janvier parce que le 1er janvier vous allez avoir du bullshit mais complet vous allez être là en mode faut faire ci il faut faire ça puis vous allez voir le 7 janvier vous allez retrouver de vers les écrans avec euh, voilà euh, en disant attends ouais pff, oh, non mais en fait j'ai oublié il faut le faire vraiment sérieusement se fixer 12 objectifs c'est pas compliqué en c'est pas non plus la montagne le but c'est pas de dire ah, tiens je vais gravir l'Everest j'en ça enfin ou autre chose mais euh, un objectif par mois sur quelque chose qui va changer, ça va peut-être pas changer notre vie mais ça va être un petit plus c'est juste ça qu'il faut faire moi c'est ce que j'ai fait en 2000 alors il y a plein d'objectifs que j'ai pas fait hein. euh, d'ailleurs moi je vais faire la, ma, ma propre rétrospective de cette année 2023 il euh, y avait des trucs euh, alors je sais plus il faudrait que je les retrouve mais je, je vous dirai ce que c'était mais peu importe il euh, y a des trucs, je ne les ai pas atteints du tout. Il y a des trucs, j'ai fait mieux. Mais, mais je pense que c'est important voilà, de se dire tiens, 2024, euh, moi, voilà, à titre professionnel, euh, sur les marchés, à titre professionnel, euh, avec mon entourage, où qu est-ce que je veux aller quoi. Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je veux faire de plus pour me motiver, justement, tous les jours d'aller au combat quoi. En gros, c'est ça. Hein. C'est tout simplement ça. C'est d'éviter de, de subir. Parce qu'il y en a beaucoup trop qui subissent Et moi, j'ai des fois, je suis dans ce cas-là aussi. Hein. Je subis. Hein. Je peux me dire le matin, « bah Tiens, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. » À la fin de la journée, tu dis, oh, « Allez, hop, une journée de plus en moins. Allez, hop, terminé. » C'est dommage. Parce que la vie, elle, elle, elle la vie passe trop vite, quoi. Vraiment. Et on va se retrouver après, euh, dire, « tiens j'aurais pu, j'aurais dû, ah, peut-être que, machin, j'aurais dû l'appeler. Ah, peut-être que j'aurais dû envoyer ce mail. Peut-être que j'aurais dû lire ce livre. Peut-être que j'aurais dû faire plus de sport. » En fait, euh, pff, ouais, mais j'ai pas le temps, comment je fais pour prendre ce temps Bref, voilà. c'est le moment justement de se poser toutes ces questions et de se faire, encore une fois, de manière très simple, de dire, tiens, moi, je vais courir, euh, je vais courir un peu, ou je vais, euh, alors je parle de, du course, ou je vais faire du golf, ou je vais, euh, cette passion-là, moi, j'ai toujours eu envie de faire ça, bah, je vais commencer petit à petit, je vais faire 10 minutes par jour. Et puis, cet objectif, ce mois, c'est juste de commencer. Ouais, de commencer. Une fois qu'on a commencé, vous verrez que derrière, après, on ne s'arrête plus, ça, c'est kiffant. Je vous fais de grosses bises, messieurs, dames. Encore un grand merci à vous. Passez d'excellentes fêtes, sincèrement. Et euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'année. Et on se retrouve bien évidemment très, très vite. Bises. Ciao. ACAS powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. This is Roundabout Season 2. And we're back to share more stories from the road and the memories made along the way.